0: וויינט רדיו.
1: הפליליסט כמדי יום שלישי בשבוע והמתיחות הביטחונית עדיין נמשכת, יש שיגידו מתעצמת ומי יודע, אולי אנחנו לקראת החרפה נוספת, החמרה נוספת במצב הביטחוני. בכל מקרה, משטרת ישראל מתוחה מקצה את קצה בכל רחבי הארץ מאז הפיגוע הקטלני ביום שישי האחרון בשכונת נווה יעקב בירושלים. אנחנו נדבר על ההיערכות המשטרתית ועל הימים המאתגרים שעוברים על משטרת ישראל עם מפקד החטיבה הטקטית במג"ב. הסר לביטחון, לביטחון לאומי, כמעט אמרתי ביטחון פנים, איתמר בן גביר הודיע שהוא מוציא חיילים וחיילות משירות בתי הסוהר, יותר נכון, מהגר... הביטחוניים בשירות בתי הסוהר בעקבות פרשת הסרסור בסוהרות. אז האם זה ספין או מהלך אמיתי שהשר בן גביר הולך להוציא? אנחנו נדבר על כך עם קצין בכיר בשב"ס. נעסוק גם במועדוני החשפנות בתל אביב שממשיכים לפעול באין מפריע והמשטרה כמעט ולא מבצעת שם אכיפה. ממש היום התקיים על כך דיון בכנסת בוועדה לקידום מעמד האישה. נעסוק גם בזה. בפרשה בעבר נעסוק ברצח ניקולאי בונה, רוצח ההומלסים. אנחנו נדבר עם מפקד מרחב אשר, אשר לשעבר במשטרה ומי שעמד בראש הצחם של אחד את הרוצח הזה. נדבר גם עם עופר אשקורי מגמלאי על המשטרה, על הימים המאוד מאתגרים שעוברים על משטרת ישראל ועל השואו. נשאל האם משטרת מחוזה דרום עשתה שואו לסר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וכמובן נקנח עם עורך הדין פיני פישלר על ענייני השבוע אבל קודם כל, לפני הכל אנחנו פותחים עם המצב הביטחוני משטרת ישראל מתוחה מקצה עד קצה ועל כך אנחנו רוצים לדבר עם ניצב משנה ירון דהן שלום לך שלום וברכה, צהריים טובים. צהריים טובים, מפקד החטיבה הטקטית במג"ב. אותה חטיבה שלמעשה הצטרפה, מצטרפת בימים שכאלה, אל הכוחות השוטפים בשטח. אפילו... מומחים, צריך לומר, בנושא של הפרות סדר, של מצב ביטחוני רעוע, של שמירה על הגזרה. בוא תתאר לנו קצת מה, איך אתם, מזווית הראייה שלכם, רואים את הימים המתוחים האלה.
2: קודם כל, בפתח הדברים, אני רוצה להעביר תנחומיי למשפחות הנרצחים, וכמובן איחוליי להחלמת הפצועים גם מהפיגועים שחווינו ב... בסוף השבוע שהיה לנו. מבחינת ההיערכות צריך להבין שבסוף אנחנו, משטרת ישראל, שמשמר הגבול משרת בתוך המערך הזה, אנחנו ברגע שאנחנו מבינים שיש לנו העלאת מדרגה, כמו שאנחנו שמים לב בסוף השבוע הזה, במחוז ירושלים עם רצף של פיגועים,
1: לא רק ירושלים, נכון? זה בכל הארץ, הארץ ה...
2: ירושלים זה משך וזה היה בעיקר, היו בעוד מספר מוקדים, גם באיו"ש וגם במוקדים נוספים. מה שאני רוצה לומר, שבסוף המשטרה, כמובן, עם המדיניות של, של השר ושל המפכ"ל ועם מג"ב, בסוף רוצים לייצר תחושת ביטחון אישי לכל אזרח, וכמובן תחושת ביטחון אישי שאנחנו רוצים שיבוא ויורגש בשטח. ולשאלתך, זה הפעלה של כוחות ארציים, במקרה הזה זה החטיבה הטקטית וחטיבה לבט"פ, שהיא גם כוח ארצי וכוחות נוספים, ולבוא ולתגבר את המקומות שחווינו בהם את האירועים ול... ולתת לאזרחים שבאותה גזרה להרגיש את העוצמה ה... של המשטרה ואת, ה... ואת החיזוק. בנקודות החיכוך האלה.
1: ואם אנחנו עוד ננסה רגע למקד את נקודות החיכוך, חוץ מירושלים שהיא היא, העיר, עיר הבירה ידועה okay. כנקודת פנקוד. חיכוך, איפה עוד אתם מזהים נקודות כאלה ברחבי הארץ?
2: <שאל> אני אומר, קודם כל, שברמה המודיעינית יש עבודה ברמה של, של משטרת ישראל, שיודעת לייצר ולהעביר את, ה, את, ה, את הידיעות הנכונות. בכל שטח, בכל עיר במדינה הזו. המוקדים הנוספים זה מוקדים שאנחנו יודעים לזהות אותם כפוטנציאל, מוקדי חיכוך, קווי mm -hmm. תפר כאלה, mm -hmm. שאנחנו מבינים שמשם כן יכולים לצאת מפגעים.
1: כמו למשל, ש... תן לנו דוגמאות, איזה קווי תפר, איזה מקומות בארץ הם היום יותר מועדים?
2: מבחינתנו, קודם כל, כל מה שקשור לעוטף ירושלים ו... כל ההפרדה בין היוש לעיר ירושלים ולסביבה. ואם אנחנו מסתכלים על האזור הדרומי, אז כל אזור מעבר מיתר וכל האזורים שהגדר שם יחסית כן יכולה, יכולים להיכנס דווקא, ושם קופות של גם המחוז הדרומי ומג"ב דרום נותנים את המענה המבצעי. וכמובן שבתחומי איו"ש, שזה כמובן תחום האחריות של צה"ל עם מג"ב איו"ש, ששם למעשה הם נותנים את הפעילות גם ההתקפית. על פי כמובן דרישה ובשיתוף פעולה עם השב"כ ועם גורמי
1: ביטחון נוספים. ב... אני לא רוצה להגיד בגל הטרור הקודם, כי אנחנו עדיין בסוג של גל טרור מתמשך עוד מלפני מבצע שובר גלים, אבל אנחנו זוכרים את הפיגועים של מה שנקרא, so called, המפגעים הבודדים גם בבני ברק, גם בתל אביב. האם יש איזשהן התרעות על מרכז הארץ, בדגש על תל אביב?
2: אני, קודם כל, גל טרור זה מילה חזקה, עוצמתית וגדולה, ואנחנו מדברים על עלייה, שהיא חמורה בתחום הטרור, אבל עדיין... עלייה <laughs> משמעותית,
1: לא? אם מצליח מחבל אחד לקחת uh, כלי נשק ולחסל uh, uh, שבעה יהודים בערב שבת.
2: אני פחות אכנס uh, uh, לכל פיגוע ופיגוע, כי כמובן, כי כל פיגוע כזה, יש כרגע... חיסיון גם חקירתי, ואנחנו נכון. למעשה בסוף נפיק את כל הלקחים גם ברמת משטרת ישראל ומג"ב. אבל כמו שאתה אומר, בסוף הגיע מחבל וגבה כמות גדולה של הרוגים ופצועים. אני לא אגיד ולא אכנס ל... הצליח או לא הצליח, כי מבחינתנו אנחנו לא רוצים אפילו שאחד ייפגע. נכון. בהקשר הזה זה אפס סובלנות. המטרה שלנו זה בסוף לבוא ולהגיע ולחתור למגע אל מול אותו מחבל עם כוח זמין שנמצא בשטח כדי למנוע את ההרוג הראשון לצורך העניין. ולשאלתך, אנחנו מכוונים את כל המודיעין, את כל הידיעות שיש לנו גם בהקשר הזה של לבוא ולבוא ולהיות מוכנים אל מול ידיעות מודיעיניות כאלה ואחרות. תגיד,
1: כמה שטח מבעבע כמו שאתה מזהה אותו?
2: תראה, אפשר גם את הנושא הזה לחלק למספר גזרות. אז באזור ירושלים, בעוטף-ירושלים, יש שם בסך הכול כפרים שהם בנקודות החיכוך, ושם יש מענה מצוין גם של המשטרה וגם של כוחות מג"ב וגם של החטיבות. החטיבה הטקטית פרוסה שם 24/7 ש... תחת אותם מפקדים בטריטוריה, על מנת, שוב פעם, להרוג את כל הנושא הזה של הפרעות הסדר, ובעיקר בנקודות החיכוך, שאזרחים לא ייפגעו.
1: זה בהקשר הזה. ולסיום, יש לך איזושהי המלצה לאזרחים שמקשיבים לנו עכשיו, למה שנקרא, איזשהן הנחיות או דברים שאפשר לעשות כדי... אני חושב
2: שעלית פה על איזושהי סוגיה שמאוד חשובה, ואתה מעלה אותה גם בשידור. קודם כל, אני חושב שהציבור צריך לזכור. כן, שכל מה שהוא מצלם במעלה ברשתות פעם אחת פוגע גם בהליך החקירתי וה... ואותו מרדף אם עדיין אותו מחבל או נוטרל וכו', והוא מסייע לאותו אויב לצורך העניין. ודבר שני, צריך לזכור, מדובר פה בנפגעים ממשפחות שלפעמים עדיין לא מכירים את האירוע, ולכן צריך להמתין לתת לגורמי הדוברות של משטרת ישראל להפיץ את הידיעות האלה. דבר שני, והוא נלווה ממה שאני מדבר כרגע, אין לקחת את החוק לידיים, צריך לזכור שיש לנו אה, אה, כוחות ביטחון, אה, שזה צה"ל, שב"כ, אה, משטרת ישראל, מג"ב, שיודעים לעבוד בצורה משותפת כדי לשים את היד על אותו מחבל או אותו מסייע, ולכן הציבור צריך להיות בסבלנות לתת לנו לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר והמקצועית ביותר.
1: וכמובן, גם לדווח על כל אה, דבר אה, חשוד, כל אה, חפץ, אדם או אירוע חשוד, מי כמונו, מי, גם אתם, גם אנחנו בעיתונות יודעים עד כמה... שיתוף הפעולה האזרחי הוא משמעותי כדי להמשיך ולהילחם בטרור. והלוואי שבפעם הבאה נוכל לדבר איתך על העבודה השוטפת שלכם בחטיבה הטקטית במג"ב, אתם עושים הרבה מאוד דברים ולא על הכוננות שלכם ברחבי הארץ. אגב, הלוחמים שלך, כמה שעות ביום הם בחוץ?
2: עם תחילת החוץ שלנו זה היה 12 שעות בחוץ, מערך שילדי. כדי באמת אה, אה, להראות אה, שהכוחות פועלים וכמובן אה, אה, לפעול כנגד היעדים ה... שהיו באד-הוק. כרגע אה, עברנו לשעות פעילות שבין שמונה אה, שעות לעשר שעות. על מנת שזה חיים.
1: המון, גם. זה, זה לא מקל מאוד, כן? צריך להגיד, שמונה, עשר שעות, בכל תנאי מזג האוויר, בשטח, אה, בלי איזה ארוחות גומה או איזה חדר אוכל. אה, באמת תנאי שטח, ועל כך אה, באמת מגיע לכם תודה רבה, והערכה גדולה, אתם לא מקבלים מספיק את ההערכה שמגיעה לכם. ניצב משנה ירון דהן, מפקד החטיבה הטקטית במג"ב, אני רוצה להודות לך על השיחה ועל עבודת הקודש שאתם עושים. תודה רבה. תודה רבה, בהמשך יום טוב. גם לך. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוציא בשבוע שעבר הודעה לתקשורת ובה הודיע על החלטה דרמטית. הוא מוציא את חיילי וחיילות צה״ל מהאגפים הביטחוניים, מהעבודה הישירה מול ה... אסירים הביטחוניים, המחבלים, וזאת בעקבות uh, פרשת הסרסור בסוהרות, ואם רגע ננסה... Uh, להסביר את הדברים בצורה פשוטה יותר, מה זה אומר? אז זה אומר שבן גביר, השר בן גביר הודיע לשב"ס, שבתוך חצי שנה מעכשיו, הם יצטרכו לגייס 360 סוהרות וסוהרים, סוהרי קבע, כן, לא, לא חיילים או חיילות, במקום אותם החיילים שהשר מתכנן להוציא מהאגפים הביטחוניים. זה נשמע על פניו טוב מאוד, כמו שאמרנו... זה תוצאה ישירה של פרשת הסרסור בסוהרות בחלק גלבוע, אבל למי שצולל הפרטים יכול להבין שזה ככל הנראה ספין לא מוצלח במיוחד, וכדאי שננסה רגע להבין מה זה אומר לגייס בכלל סוהר לשירות בתי הסוהר, כמה זמן זה לוקח, ולא פחות חשוב, כמה זמן לוקח גם להכשיר את אותו סוהר או סוהרת, ועל כך אנחנו נדבר עם סגן גונדר נועם יעקב, שלום לך. לי. צהריים, צהריים טובים, ראש שמח ענף. שמח
3: שהזמנת
1: אותי. אני שמח שאתה כאן איתנו, ראש ענף תכנון וחירום, כוח אדם באגף מש... משאבי אנוש בשב"ס. בוא נדבר רגע על האתגר הזה של לגייס סוהר או סוהרת לשירות בתי הסוהר, סוהרי קבע. במיוחד היום שגם ככה, מראש, אתם סובלים, כמו משטרת ישראל, אחותכם הגדולה, אתם סובלים ממצוקת כוח אדם.
3: אוקיי, okay, חשוב לומר קודם כל שהסוגיה שה הזאת והבעיה וה הזאת היא לא אך ורק שלנו ושל משטרת ישראל, היא משבר עולמי שאנחנו מכירים, שפוקד בה כמה שנים האחרונות בהיבטי העבודה ושוק התעסוקה. אנחנו mm -hmm. סובלים מזה כמו כל ארגונים אחרים, הן בשוק האזרחי והן בשוק העסקי, אפילו ארגוני הייטק, אנחנו שומעים לא מעט סוגיות. אז זה ככה חשוב לומר שאנחנו לא נמצאים בחלל ריק בעניין הזה, אנחנו okay. מאותגרים כמו כלל הארגונים. זה, זה ראשית הדברים. מעבר לכך, אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מועט ומאוד משמעותי של גיוסים. שב"ס רואה את עצמו, וכך גם המספרים, ועוד מעט ככה נצלול לכמה נתונים שיעניינו אותך בעניין הזה, רואה את עצמו כארגון אטרקטיבי לחבר'ה צעירים, ואנחנו נמצאים בתהליך גיוס מאוד מאוד משמעותי. שהתהליך שלו מתבצע גם
1: בערוצי המדיה, גם בערוצים הפיזיים, אתה מכיר, שוחחת... כן, ולמרות, ברור, אבל למרות זאת, אתם, אתם סובלים מקושי לגייס, כי צריך אה, לומר את האמת, לא כל אחד רוצה לבוא ולשרת או לעבוד במקום סגור, סורגים, אסירים אה, ביטחוניים, זה לא משהו שמתאים לכל אחד. אני אגב לא חושב שהייתי יכול לעשות את זה. אני דווקא רואה את
3: הדברים קצת אחרת, אני חושב ש... התפקיד של הסוהר. קודם כל חשוב לי לומר לך שמתחילת השנה הנוכחית אנחנו גייסנו למעלה מ-100 סוהרים לשירות בתי הסוהר ושמנו לעצמנו יד של 1,000 סוהרי ביטחון, 1,200 סוהרים סך הכול במהלך השנה, מספרים בהחלט גדולים, אבל אנחנו רואים שכרגע הנתונים מדברים בעד עצמם ומאפשרים לנו להתחיל ולמלא את השורות, כמו ביתר הארגונים שסובלים מתוך הדבר הזה. חשוב לומר באמת, זה תפקיד, לא, תפקיד מאתגר, תפקיד מאתגר, אוכלוסייה לא פשוטה, אוכלוסייה שחברה אה, לא, לא, לא התמודדה איתה באופן כזה או אחר.
1: גם שכר לא להיט, צריך להגיד, כן? לא?
3: כן, בהחלט, בהחלט תפקיד שיש בו, אני חושב שיש בו דווקא כמה מרכיבים ש... שלא תמיד מכירים אותם בחוץ וחשוב
1: להרגיש אותם. אז כאן, כן, אנחנו ש... נדבר עליהם זה רגע, בוא נעשה סדר, נדבר עליהם כי זה חשוב, אבל בוא נעשה רגע הפרדה. קודם כל, בוא, ת... בוא נדבר רגע, ננסה, אם תוכל להמחיש לנו את האתגר של לגייס סוהר אחד, או סוהרת כמובן. כמה זמן זה לוקח? מה המשאבים שאתם צריכים להשקיע וכמה זמן זה לוקח לגייס באדם אחד?
3: גיוס של סוהר, אם בעבר היה לוקח כמה חודשים, היה ארוך, אפילו אפשר טיילנו אותו בשנה הקודמת ובשנה הנוכחית, טיילנו אותו אף יותר, אבל הוא לוקח לא פחות מחודש. זאת אומרת, זה תהליך של איתור, של מיון, של מבחנים, של בדיקות, של אה, אה, מה שנקרא בדיקת סף בתנאים אה, לא מועטים, כי מבחינתנו חשוב לנו שהמשרתים שלנו יעמדו בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים והם אה, חשובים לאין שיעור בעניין הזה, אבל זה תהליך. מעבר לנושא של גיוס, שכולל גיבוש וכל הסוגיות שדיברתי, יש גם את הנושא של הכשרה. שגם בהכשרה אנחנו מלווים אותו, הוא לומד את רזי המקצוע. תהליך שלוקח, אה, הגיוס עצמו, דיברתי על השנה, היעד שלנו לגייס תוך 30 יום, שזה לא, לא מובן מאליו בכלל, תהליך יעיל שמאוד מאוד שופר. Mm -hmm. אה, מעבר לכך, אה, הכשרה שלוקחת סדר okay. גודל של 8 שבועות, כולל ליווי צמוד, כולל און-ג'וב טריינינג ביחידה, כשהוא מסיים את ההכשרה. תהליך מורכב, תהליך אה, מאתגר לכל הצדדים, okay. ואני חושב שאנחנו עומדים בו בצורה... טובה וראה ערך כמויות הקורסים שנמצאים כרגע במרכז ההדרכה הארצי של שב"ס. Mm -hmm. יש לנו לא מעט קורסים, קרוב ל-150 סוהרים חדשים שנמצאים בהכשרות ובקורסים. Mm -hmm. מיד בתום ההכשרה הם ייכנסו לתוך היחידות, יעברו שם תהליך חניכה מסודר וייכנסו לתפקידים, כל אחד באופן המיטבי מבחינתו.
1: תגיד, כמה זה ריאלי שתוך חצי שנה אתם תצליחו לגייס 360 סוהרות וסוהרים במקום אותם חיילים? זה ריאלי בכלל?
3: ריאלי. הנושא הובא לידיעתנו, אנחנו כמובן ארגון שמממש הנחיות של דרג מדיני. כמובן שהדבר הזה דורש מה שנקרא יישום בהדרגה, עבודה משותפת עם המשרד לביטחון לאומי, אבל אנחנו כמובן נתכוונן לפי הצורך ונייצר מדרג של בסופו של דבר נעמוד ביעדים הנדרשים, עם המשאבים כמובן של, לצורך העניין נדרשים בתוך הדבר הזה, כי מעבר לפערים הנוכחיים שלנו יש פה עוד כמות כזו או אחרת שאתה מדבר עליה, שאנחנו נצטרך לעשות תהליך מדורג של להחליף את צוהרי החובה. חשוב לציין, א', שצוהרי החובה הם אוכלוסייה מאוד מאוד חשובה בארגון, אנחנו לא מוותרים עליהם. עצם זה שיש החלטה להוציא אותם מהאגפים, הם עדיין נשארים ברמות כאלה ואחרות בתפקידים כאלו ואחרים, שהם חשובים ומשמעותיים, ואנחנו נעשה את התהליך המדורג עקב בצד אגודל יחד עם המשרד לביטחון לאומי, ועם בעזרת השם לגייס את התקורות הנדרשות של כוח אדם כדי לממש את התהליך הזה. חשוב לומר גם ברקע הדברים שהסיבה לכך היא לא הייתה ממקום של ועדה כזו או אחרת, אלא ממקום של בשלות. והבינו שסברי החובה, תהליך שהחל בשנת 2005 עם המעבר של המתקנים הצבאיים והמשטרתיים לשב"ס, הבשלות היא נדרשת קצת ככה מעבר לכך ולכן
1: הוחלט שהם יוחלפו בסוהרים בוגרים יותר, עם כל המשמעויות הנלוות לכך. ואי אפשר להתעלם כמובן מהרקע של הדבר הזה, פרשת הסרסור בסוהרות, ואולי הבריחה של האסירים מכלא גלבוע שפתחה את הפרשה הזאת עוד הפעם מחדש. משהו שנאמר, גרם לשב"ס לעבור תקופה קשה מאוד, אני חושב שבטח בשנה, שנה וחצי האחרונות. די טלטל את הארגון, גם ההצפה מחדש של הפרשה וגם החשיפה של החשד לאונס של חיילת. תגיד, כמה הרגשתם שזה מקשה עליכם לגייס, או כמה מצאת את עצמך צריך להרגיע אימהות, או אולי סוהרות, נשים שבאות לעבוד אצלכם ורוצות לעבוד, אבל חוששות ושואלות? אני
3: חושב שבסופו של דבר הנתונים מדברים בעד עצמם. בשנה שעברה גייסנו אה, כ-750 סוהרים, נתון גבוה לכל הדעות. כולל סוהרי חובה, כולל סוהרות חובה במספרים גבוהים, כנ"ל לגבי סוהרות קבע. הארגון מבחינתנו ממשיך את המגמה של התעצמות, אם זה בציר הטכנולוגי, אם זה בציר הביטחוני. אני חושב שאנחנו לוקחים את הדברים למקומות של להעצים את הארגון ולייצר ממנו ארגון יותר אטרקטיבי למשרתים, ואני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם. דיברתי שוב על 120 מתגייסים מתחילת שנה, מספרים. גדולים ומשמעותיים, שאני חושב שמטביעים על כך ששב"ס הוא אטרקטיבי, ושב"ס בהחלט מותאם, והתפקיד שהוא מאוד מאוד חשוב, ויש בו לא מעט מרכיבים אה, אה, מעניינים שמותאמים גם לדורות הללו, בין היתר נושא של עשר משמרות בחודש, תפקיד שוער הביטחון שמאפשרות גם איזון בית עבודה ושילוב עם החיים האישיים, תפקיד עם שליחות גם בטיר הביטחוני וגם בטיר החברתי, אופן ההעסקה שהוא מגוון וכמובן גם מייצר יציבות תעסוקתית. היום אנחנו רואים בשוק מה קורה, חברות ענק כמו מייקרוסופט, כמו אמזון, מפטרות אלפי עובדים. אנחנו שומרים על היציבות הזאת בקרב האנשים שלנו, אני חושב שזה אחד מהדברים שאנשים מחפשים, למרות שהדורות, כפי שאמרתי, הם דורות יותר צעירים, שמחליפים עבודה לעתים תכופות יותר, אבל כל המאמץ שלנו זה מצד אחד לגייס בכמויות שייתנו מענה לפערים ולצרכים, ושתיים, לשמר בצורה מיטבית את העובדים בשערינו. כדי uh, מה שנקרא שארגון ימשיך בהתעצמות היפה שהוא עושה בה
1: שנים האחרונות. וצריך לומר, אם כבר הזכרנו את הסוהרות, של 2018 לשב"ס של שנת 2023. אה, כן, בכל זאת בשנה, שנה האחרונות, אה, חל איזשהו אה, מפנה, וכן מרגישים אה, שינוי באוויר, ואמן אמן והדבר הזה יימשך. העבודה שלכם היא באמת עבודה אה, חשובה מאוד, אה, ובהחלט אה, תורמת לביטחון, כשאתם אלה למעשה, לביטחון בישראל, כשאתם שומרים על האסירים הביטחוניים אני אגיד, זה רק אני, אבל אולי אם היה פה עונש מוות למחבלים, יכול להיות שבכלל היה נינן מכם המשימה הלא פשוטה הזאת בסיטואציה שהיא מביאה אתכם אליה. אני רוצה להודות לך, סגן גונדר נועם יעקב, ראש ענף תכנון וחירום כוח אדם ואגף משאבי אנוש על השיחה הזאת, ובהצלחה בגיוסים. תודה רבה. תודה רבה גם לך,
3: לירן. כל טוב.
1: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקר במחוז דרום של המשטרה בשבועות האחרונים, ואיך לומר, מאוד מאוד התרשם ממה שהוא ראה שם, הרבה יכולות, הרבה אמצעים. אה, נראה שהמשטרה בדרום חזקה, חזקה מאוד, לפי איך שהציג לפחות ניצב פרץ עמאר, מפקד מחוז הדרום, את המציאות בשטח לשר בן גביר, שבסך הכל היה נראה שהוא מאוד מרוצה. ועל כך אנחנו נדבר עם רס"ב בדימוס, עופר אשקורי, מייסד פורום השוטרים, הסוהרים והגמלאים וחבלן משטרה בעברו. אהלן עופר.
4: אהלן, אירן, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים, מה שלומך?
4: מצוין, אבל אני ברשותך, לפני שתשאל אותי לגבי הביקור, <אח> אני רוצה להתייחס בחצי דקה למה שאמר סגד נועם יעקב ונאצם <קשה> ירון דהן. <coughs> מדובר כן. בקציני משטרה שעושים עבודה חשובה, אבל הם חלק מהתרבות בתוך הארגון, הרי אנחנו מפה נקפוץ לבעיות של מה שהיה במחוז הדרומי, הם לא יגידו באמת מה קורה בארגון וכמה בעיות יש. למשל, הקצין מהשב"ס אמר שהם גייסו 120. הוא לא אמר כמה התפטרו, הוא לא אמר שהורידו את, את רף המתגייסים, הוא לא אמר איך הוא משמר את כוח האדם, הוא לא אמר שיש גם בשב"ס וגם במשטרה עודף משווע של קצינים בכירים לעומת חוסר משווע בנגדים
1: ובשוטרים, בצוהרים שעושים את עבודת השטח. אתה יודע למה זה? אני אגיד לך. כי אנחנו היום חיים, תודה רבה, בתרבות שמשטרת ישראל, פרקליטות המדינה, לא רק המשטרה, משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, מח"ש, שב"ס, כל הגופים האלה משקרים לציבור, אני לא רוצה להגיד יום-יום, אבל באופן שוטף, בלי למצמץ בכלל. גם
4: מתוך המשטרה, משקרים לציבור, ואני שמח להיות. אני שמח להיות הזה שמצריע בשער, פרקליט נושא הטעם, לשים להם תמונת מראה מול הפרקליט. עופר, אין הונאה. ישראל הורידו את רף המתגייסים ואת רמת המתגייסים, עופר, אתה
1: יודע מה אחת ההונאות הגדולות של השנה? שנת השוטר, כפי שהגדיר אותה, מפכ"ל המשטרה יעקב שבתא, איזה חירטוט מחורטעת. <חז> המצב של השוטרים בשטח, מתחת לכל ביקורת, יחס מזעזע, התעמרויות, אני מחבר בקבוצת וואטסאפ של פורום הסוהרים וגמלאי וה, <וגימ>, המשטרה והסוהרים אצלכם, <ח> ואני רואה, אתה מקבל, אתה תמיד מעביר לנו דברים ששוטרים מהשטח כותבים <ח> על <ח> התנאים <ח> ועל התעמרויות וסוהרים, ואני קורא את הסיפורים ואני מזדעזע, אני אומר, בואנה, זה מערכת מה קורה פה גן ילדים? Okay. מה קורה פה?
4: אמיתי, אתה יודע, מצד אחד אנחנו מפרגנים לארגון ורוצים, מחבקים אותם, אבל מצד שני, כשמדברים על סיפורים ויוצאים בכל מיני סיסמאות, אנחנו נהיה תקועים במקום ושום דבר לא ישתנה ושום דבר לא יזוז ואת איתמר בן גביר ואני יכול לדבר על את זה שעות, אני מקווה שהקצינים היקרים האלו מקשיבים כמו שאני הקשבתי בקשב רב למה
1: שהם אמרו, באמת שלא ציפיתי שיגידו דברים אחרים. זאת אבל... הבעיה, כי מדברים דפי מסרים, הוא מספר לנו, באמת, בכל הכבוד לסגן גונדר נועם יעקב, שאני אני באמת מאוד מכבד אותו, קצין מצוין, אבל, בוא, הוא עולה ומספר לי כמה זה אטרקטיבי, וכמה הכל טוב, וכמה אין בעיה, וכמה, וכמה אין בעיה בעצם, זה, זה ריאלי לגייס 360 סוהרים במקום חיילים תוך חצי שנה, זה הרי חירטות הם צריכים, לה, הם <ח> צריכים <ח> ו, יודע, הדוברים שם בארגונים, מתדרכים אותם פשוט לשקר, כמו, כמו שכל פעם המשטרה באולפנים, גם המפכ"ל, ואז המפכ"ל, וכל הקצונה הבכירה באה ומספרת לנו כמה משטרת ישראל היא חזקה. לא, משטרת ישראל היא לא חזקה, היא לא מספיק חזקה. משטרת ישראל במצוקה משמעית. מטורפת. מטורפת. שים לב כמה זמן, הוא... אתה יודע, התושבים בירושלים בנווה יעקב, עצם העובדה שהם מרגישים שלמשטרה לקח 20 דקות להגיע האירוע, זאת בעיה של המשטרה. חד משמעית, ואני חושב שלמשטרה לקח
4: 20 דקות להגיע לאירוע. לא בגלל שהשוטרים לא בסדר, כי זה מצבת כוח האדם. אני אישית הותקפתי על ידי אזרח אלים עימות ברזל, כי זו כמעט הייתה תקיפה, אחרי חצי שעה ניידת, וכמובן שהמאיים הלך, בסופו סיפור ארוך. תגיד זה, תודה התרבות... שהגיעה
1: ניידת ולא שלחו אותך כן. להגיש תלונה מקוונת, אז בוא.
4: אז בוא, בוא, בוא נגיע לסיפור במחוז כן, הדרומי. כן, בוא נגיע
1: כי זהו, אנחנו בדיוק, בקצרה, כן.
4: תראה, האירוע, האירוע במחוז הדרומי, הביקור של, הממ... של השר, זה היה פרסה שחברת הכנסת מירב בן ארי ביקרה במחוז הדרומי כי יושב ראש הוועדה לביטחון פנים בזמנו זה היה אשם ואז הראו הוועדה לליטוף,
1: המשטרת ישראל, בוא. כן,
4: הראו לה פושטים על איזה בית של איזה אזרח בדואי שם עם לוחמי אסם, ותקשיב, באירוע שם השקיעו תפאורה, איך אמר לי גורם מתוך המשטרה בסדר גודל של עלות של 100,000 שקל לביגורתאות של מכוניות. בנו שם ממש אולפן כדי להרשים את חברת הכנסת מירב בן ארי. ממש כמו שעשו עכשיו, גם עשו את זה עם דלי קושמרו אגב
1: בעבר, כשהוא בא עם המפכ"ל בערוץ 12 באולפן שישי לדרום, הם, אני דיברתי עם קצינים שהיו שם, הם ביימו לו שם איזה מופע של פשיטה על בית ומציאת נשק, שאת הנשק נכון. הזה בכלל מצאו עוד לפני, קצת מזכיר לי אגב הציאת, את הסדרה במחוז ירושלים. מה שקרה בביקור שבא, של השר במחוז הדרומי, עכשיו
4: אם השר... נגיד שהוא לא מחובר או לא מקושר, אני חושב שהוא כן מבין מה שקורה, אז כל הביקור הזה מיותר. עכשיו, אם אתם רוצים לטפל בבעיות, ריבונו של עולם, תציפו את הבעיות, תראו את האמת, תראו את המציאות. אתם טוענים שאין לכם שוטרים? אני יודע שאין שוטרים, אז למה כשהשר מגיע לביקור, מביאים פרשים ולוחמי ימ"ס, ומהיחידה טקטית, ושוטרים עם הגב, וניידות שנוסעות בשביל איך אומרים אצלנו? שופוני ענת עם סירנות, ומחסומים, ו... וחמש דקות אחרי שהשר הולך כל ההצגה הזאת היא נגמרת. אגב מביאים שוטרים מיחידות מיוחדות ומפעילים אותם גם בשעות מתוגברות לטובת אותה הצגת תכלית גדולה כי הם חושבים שזה יקנה את השר. אם השר קונה את הדברים הזמן. האלה כן. מצבנו <סיע> מאוד מאוד בעיה.
1: טוב אני רוצה להספיק איתך עוד uh, דבר אחד uh, אתה uh, מדבר הרבה עם שוטרים בשטח. בוא תתאר לנו ה... איך נראים הימים האלה של מתיחות ביטחונית. תחילת השבוע הם התחילו את העבודה, משמרות ילדיות, 12 שעות, עכשיו הבנתי שהם ירדו ל-8-10 שעות. זה לא רק 12
4: שעות, זה 12 שעות בנטו, מה עם מה לצאת מהבית ולחזור הביתה? זה כמעט 14-15 שעות. בוא
1: תתאר לנו זה... איך זה
4: כזה, איך... איך... זה שחיקה נוראית, זה ירידה בערנות, זה ירידה במוטיבציה, זה ירידה בכושר, זה ירידה ביכולת, ועובדה, כמו שאמר ניצב לפני ירון דהן, למה הם ירדו מהפעילות, וכל הכבוד שהם ירדו מהשעות האלו, כי אתה לא יכול להחזיק בן אדם לאורך זמן לעבוד בצורה שכזאת, אתה שוחק אותו. קח שוטר אחרי שלושה-ארבעה ימים שהוא עובד של די, ובוא נגיד, אתה מכניס אותו למתכונת כזאת ביום החמישי, הוא נתקל במכבד, אתה חושב שהוא אותו שוטר ערני כמו שהוא עובד שמונה שעות? ממש לא. אתה כבר עייף, אתה כבר שבוז, אתה כבר שחוק, את השוטרים לאורך זמן, זה אגרוף קצר, גם אמר ניצב משנה ירון דהם, להראות לציבור. תגיד לשנת שנת 2023 עדיין משטרת ישראל מפעילה סדק שילדי? זה נראה הגיוני? איך הגענו למצב הזה? אתה יודע שבירושלים, במחוז ירושלים, חסרים עכשיו במצבה 400 שוטרים? יש להם תקן עוד 400, עזוב את מה שהשר אמר, אנחנו רוצים לגייס 4,000 שוטרים. חסרים להם רק במחוז ירושלים 400 שוטרים. איך אתה, איך אתה ממלא את זה? אתה לוקח שוטרים מכל מיני כן. יחידות אחרות, מכל מיני מחוזות אחרות. אח> Giulia, אתה פוגע בעצם במקומות
1: אחרים. במקום מעבירים את ה, מה שנקרא את החוסר או את התגבורים מפה לפה, ואז... אנחנו
4: נחזור עוד פעם על אותה אמירה, אין שוטרים ברחובות, אין ניידות בכבישים. דרך אגב, בוא, אתה עקפת כמוני, אני לא יודע אם היית בפיגוע ביום שישי, אם שמת לב, אני ראיתי את כל האירוע. היו שם מלא מלא קצינים בכירים, נצ"מים ותנ"צים ורפ"קים וסנ"צים. מה מה מה, 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 כמה מהם שוטרים עשו? בפועל היו שם? כמה mm. נועדות ציור? שניים? שלוש?
1: תסביר לי, מה עשו כל הקצינים הבכירים שם בזירה? מה היה להם
4: לעשות? שופוני אנס ו... או להצטלם שיראו אותך בתקשורת
1: יש. כשהמפכ"ל מגיע, כשראש הממשלה מגיע, כשהשר מגיע? יש
4: בעלי תפקידים שחשוב שהם יגיעו. בוא. אבל הרוב שמגיע לשם זה בשביל הנראות, זה חצי מהם, התחבר. בדיוק,
1: חצי מהם זה פשוט מיותר. אה,
4: בשביל הנראות, בשביל השקורים. להתחבר, כן. בשביל כן.
1: הפה, בשביל השם, אז אה, ככה, ככה המנחית הזאת מתנהגת, וכל עוד מתנהגת ככה, שבע דקות... וכל עוד לא מראים את האמת למקבלי כן. ההחלטות, איך יבוא תיקון? שבע דקות, אופר, או... שבע או... דקות, שבע דקות אחרונות של באמת, סוף סוף אנחנו קצת שומעים אמת בתוכנית הזאת, איתך בתוכנית הבאה, עופר אשקורי, תודה לך מייסד פורום השוטרים, הסוהרים והגמנאים וחבלן משטרה בעבורו, תודה רבה. תודה
4: לרנדיי.
1: אתם על הפליליסט, עורך התוכנית הוא דביר חזן, טכנאי השידור הוא חגי בן עמי, ואנחנו ממשיכים לדיון שיתקיים ממש היום בכנסת. לא רק שיתקיים, אלא נחשף בוועדה לקידום מעמד האישה, ששני מועדוני חשפנות בתל אביב ייסגרו עד סוף החודש הבא. רק סוף החודש הבא, כן, בדיון בוועדה בדבר חזרתם לפעילות של שלושה מועדוני חשפנות וריקודי לב דנס, דרשה יושבת ראש הוועדה חברת הכנסת פנינה תמנו שטה מהמשטרה להגביר אכיפה ופעילות סמויה וגלויה על מנת שהתופעה הזאת תיפסק, מה שהמשטרה אמורה אגב לעשות. ועל כך אנחנו על הנושא הזה רוצים לדבר עם ילנה, אומנית ואקטיביסטית בתחום המאבק בזנות, ממייסדות הארגון כל סודות הזנות בישראל. שלום לך. שלום, שלום
5: לירן.
1: ילנה, את הגעת לעולם החשפנות בגיל 26. נכון, לכל לפני זה בכלל היית מנהלת משרד בחברת נכון. הפקות, עבודה, מה שנקרא, מסודרת, יומיומית, כמו שכל אחד מאיתנו עובד. זה מה שהיה, כאילו, כלפי
5: חוץ. אבל מאחורי הקלעים, דפוסי הזנות שהתחילו בגיל 10,
1: מעולם לא נפסקו. ואולי השיא, כשאימך חלתה, והיית צריכה, לפ... מעבר לפרנס את עצמך, לפרנס גם אותך, ואת בעצמך היית חשפנית במשך ארבע וחצי שנים במועדונים. ואולי שווה לפתוח בכל מיני אמרות של, אגב, אני שומע את זה בעיקר, בעיקר מגברים, שאומרים, בסדר, אם היא מי רוצה, מי שהיא רוצה להיות חשפנית, שתהיה לך להיות חשפנית. מה, מה הבעיה בדבר הזה? זה היא רוצה, אף אחד לא מכריח אותה. אז קודם כל, אולי שווה שמישהי שכמוך שעבדה בתחום, תסביר את האבסורד של מי שאומר
5: הזה. אני אשמח. כשאנחנו דנים במד... במדיניות ציבורית, אנחנו לא יכולים לבסס את ההחלטות על אנקדוטות או מקרים בודדים. אין שום פרקטיקה דכאנית שכל מי שהושפע ממנה התנגד לה. אפילו להמשך העבדות היו תומכים בקרב העבדים, יש נאום של מלקולם אקס שמתייחס לזה. כשאנחנו מתבוננים בתמונת המקרו של מועדוני החשפנות, כן. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים יותר מדי קורבנות לפרקטיקה הזו של ביזוי ופגיעה בכבוד הנשים, כמו שאמרה את זה השופטת מיכל גונן. <אח> אחרי שעזרתי אומץ ונחשפתי כדי להוביל את המאבק במועדוני החשפנות, אני מקבלת פליות משורדות אחרות על בסיס שבועי. אני נמצאת בקשר עם נשים שעברו תקיפות מיניות בזמן שעלו במועדוני החשפנות, שהתמכרו לסמים בגלל מה שהן עברו במועדוני החשפנות, נשים שמתמודדות עם טראומה מתמשכת. ולא מסוגלות <אז> להשתלב בקהילה ובשוק העבודה אחרי שיצאו ממועדוני
1: החשפנות. צריך להבין שהיחס <אז> של אה, גברים שמגיעים למועדונים האלה, לנשים שעובדות שם, חלקן אגב קטינות, הוא פשוט יחס מזעזע. זה, זה לא יחס של, של, של... זה יחס כמו של איזה בשר, לאיזה סחורה. לא <אז> יחס שאלו לבן שאלו אדם.
5: אותם... שאלו אותם לפני כמה חודשים, ממש זה יצא באיזשהו סקר שלצערי אני לא זוכרת של מי, אבל ממש שאלו אותם למה בעצם אתם הולכים לנשים, למה אתם בעצם משלמים על מין. והסיבה השלישית שהם אמרו זה כי הם
1: יכולים לעשות עם הנשים האלה דברים שהם לא יכולים לעשות עם נשים רגילות. נכון, במיוחד היום אגב, בעידן של ה-MeToo ושל ה... ממש נכון. אנשים פורקים כל עול, והנשים המסכנות האלה, אגב, שבוע שעבר, מועדון הפוסיקט בתל אביב, שבוע, בשבועיים האחרונים נאמר, אוקיי, כדי שאני אדייק, הגיע לשם, התקבל דיווח במשטרת תל אביב על קטינה שנמצאת במועדון. הגיעו לשם כוחות משטרה ובאמת מצאו קטינה במועדון, זה פשוט בלתי
5: צריך להבין שכאילו ב-2015 התגלו חדרי זנות במועדוני החשפנות. כלומר בעלי המועדונים ביצעו עבירה קשה, שזו סרסרות. במדינה מתוקנת בעלי המועדונים היו mm -hmm. הולכים לכלא כבר אז. זה לא עשו להם כלום. אבל שלנו הם לא נעשו, לא... ורק הסכימו את ה... להפעיל את החדרים בצורה גלויה אחרי מאבק הרשויות. ב-2017 השופטת מיכל אגמון גונן אסרה על מועדוני חשפנות ברמת גן, כי מדובר בפרקטיקות של ביזוי ופגיעה בכבוד הנשים. ב-2019 פרקליט המדינה שי ניצן קבע שריקודים מיניים, שזה מה שנקרא לב דנס, במועדוני חסכנות הם זנות.
1: מה הוא עשה עם זה, עם הקביעה? הרי הוא היה ראש התביעה, הוא עמד בראש התביעה של מדינת ישראל. הפרקליטות יכולה לא מעט פעמים ממש גם להנחות את המשטרה. מעבר להצהרה, מה באמת קרה? איפה הענישה? איפה ההרתעה?
5: בתוך שלוש שנים שחוק איסור צריכת זנות קיים, חולקו באזור ה-4,000 דוחות. אני חושבת שזה נתון מביך.
1: בושה וחרפה, למה? בוודאי, זה כלום, זה פשוט כלום 4, ושום 4 דבר.
5: ארבעת איש, איש, זה מה שהיה בלילה אחד בכל המועדונים בתל אביב, זה מה שזה. זה לא יכול להיות שארבע שנים הם הצליחו לתת קנס אה, רק לארבעת אלפים צרכני זנות.
1: זה מה זה להגיד? אומר שהמשטרה פשוט לא עוסקת בזה בכלל?
5: חד משמעית, חד משמעית. היא לא, לא מפנה לזה כוחות ומשאבים, נכון? תראי, וגם...
1: תלך, תראי סגן ניצב מאיה וינקלר, יועצת משפטית של מחוז תל אביב, <אח> היום בדיון היא אמרה שמשטרת ישראל פעלה רבות בכל הנוגע למועדוני חשפנות, וכיום אנחנו מדברים על שלושה, ובעבר היו שישה מועדונים, הגישו כתבי אישום לגבי מועדון השנדו, הוא פעל ברישיון, עסק תחת הגבלות, היו לא מעט עתירות <אח> וכתבי אישום, סליחה?
5: בלי רישיון
1: הוא פעל. כן, אני, אני, כמובן, מש, אני מ, 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 מקריא לך מה שהיא אומרת. Mm -hmm. אה, אה, יש פסק דין שאמור להיכנס לתוקף ב-29 בינואר, ואז mm -hmm. אפשר לאכוף את הצו לסגירתו. היא, היא, היא כאילו, נראה לי ש... הביורוקרטיה
5: שלנו בישראל כן. עובדת לטובת העבריינים, ומאפשרת כן. לעבריינים אה, להגיע למצב של כסת"ח פעם אחר פעם, ובעצם, נכון, ב-29 בינואר אה, הם היו אמורים להסתגר. אני באופן אישי... הייתי בהשתמסויות עם המשטרה ועם העירייה באותו ערב, mm -hmm. העירייה די נפנפה אותי, המשטרה כן דיברה איתי, כן אמרה לי שהם מתכוונים okay. לעקוף את הצו, אבל תוך שעה ממש התברר שהשנדו הגיש עיכוב ביצוע בעצם. וככה בעצם הביורוקרטיה מאפשרת לעבריינים להגן על עצמם ולהמשיך לפעול אפילו שהוא בלי רישיון, אפילו שיש צו דירה מבית המשפט, הוא פשוט ממשיך
1: לפעול. וגם את היום היית בדיון הזה ואמרת שהרבה יותר קל להודות בבחירה של חיים בשוליים מאשר להודות שאני קורבן, חייב להגיד אל מילים מאוד קשות, ולסיום, כי ממש עוד 20 שניות, את היית בדיון, את חושבת שמשהו ישתנה? את מתרשמת שמשהו ישתנה?
5: אני רוצה להאמין, אני רוצה להישאר בן אדם אופטימי ואני מאוד מאוד רוצה להאמין שהכנסת באמת תתערב ותלחץ על המשטרה להתחיל באמת, לשים גז על הנושא הזה ולהפסיק את הניצול וההחפצה, זה מה <laughs> שצריך לקרות, אנחנו צריכים לסגור את המועדונים ולהפסיק את <אח> תופעה לניצול של אנשים.
1: הבעיה שזה לא רק במועדונים ושוב אני אזכיר את הפרשה הזאתי כן, של
5: המועדונים, המועדונים הם... אני אסביר לך, יש הבדל בינם לבין בתי בושת. בתי בושת כשמם כן הם, הם נמצאים במקומות מוסתרים ואין להם שום לגיטימציה חברתית.
1: מועדוני החשפנות עומדים עם כל האורות המנצנצים שלהם. כן, כן, ל... מה שנקרא לאור יום, אבל כשמשטרת, הם... כש... ילנה, כשמשטרת ישראל ופרקליטות המדינה מטייחות סרסור של סוהרות, עובדות מדינה, חזו חיילות חזו שבאות ומטייחים ומספרים לנו סיפורים, אז מה אנחנו, אנחנו מדברים על מועדוני חשפנות. אני הזדעזעתי בסיפור הזה שהזכרת, בסיפור שהזכרת, אני
5: הזדעזעתי ממש לשמוע שכל כך הרבה נשים העידו שהחיים שלהם ערוצים, והתיק הזה נסגר בגלל... הוא עוד לא נסגר, אגב,
1: הוא נפתח מחדש, נכון, הוא נפתח מחדש, ומאז שנה ומשהו פרקליט המדינה עמית אייסמן גורר רגליים, אבל אנחנו לא נפתח עכשיו את הפרשה הזאת של הסרסור בסוהרות. ילנה, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, והלוואי, תצליחי. אני
5: רק אשמח להגיד משפט, אם חושבת שהם עושים לסרסורים חיים קלים. אני מאוד מאוד אשמח שהתקשורת אחד יאפשר לי להתעמת עם בעל מועדון, ולא עם הנשים שהן מסכנות ושרובם אפילו יתבדו בסופו של דבר ויגיעו לארגוני הסיוע. את ובשית.
1: נתת לי, ככתב לענייני משטרה, נתת לי רעיון ויש לי תחושה שאנחנו גם נהיה בקשר בנוגע לדבר הזה, ילנה. אנחנו נדבר. תודה רבה תודה, תודה רבה, רבה. רבה
5: לירן. תודה.
1: ב-2005 רצח ניקולאי בונר באכזריות שלושה חסרי בית באזור חיפה ואישה נוספת שאותה הוא גם אנס קודם. את כל הקורבנות שלו הוא שרף כדי לטשטש את עקבותיו ורק בסוף מאי 2005 הוא נלכד, אחר כך כמובן משפט ונשלח לכלא ל-120 שנה. כנראה שמשם הוא כבר אה, לא יצא. ועל הפרשה הזאת, על הפענוח של הפרשה הזאת, אנחנו רוצים לדבר עם תת-ניצב בדימוס, בני, בני אביליה. אביליה, סליחה. מפקד קודם. מרחב אשר לשעבר קודם. במשטרה, ומי שעמד בראש הצחרם של אחד את אה, בונר.
6: נכון, יחד עם אה, קצין התישול שלנו, אפי פז, והצוות של התישול של תחנת חיפה, שעבדו מאוד קשה. על הפרשה
1: הזאת. אז תגיד, איך uh, אתה מקבל תיק uh, למעשה שכבר נחקר uh, בעבר? אתה מקבל אותו ב-2007, נכון? אם אני לא טועה, או
6: 2006? לא, מקרה הרצח הראשון למעשה... ב-2005. Uh, ב-2005, אם אני זוכר, ממש נכון. ממש טוב. אם אני לא טועה, נרצחה אישה אביבית שלמעשה אירחה אותו נכון. אצלה בבית. נכון. ושם זה הסתיים גם במכות מאוד קשות, גם בהסתה, ולאחר מכן התברר גם... באונס, uh, והתיק הזה נחקר, הלו לא. אנחנו מדברים על בונר סוג של uh, רוצח סדרתי uh, mm -hmm. כדי שהצופים, uh, המאזינים, סליחה, יבינו מה, מה מדובר ברוצח סדרתי זה לא, זה לא אותו דפוס של uh, בן אדם שבא ורוצח, לדוגמה uh, אירוע של חמישה אנשים שהוא רוצח באותו רגע. הוא לא נחשב סדרתי. הסדרתי נחשב רוצח שיש לו דפוס פעולה קבוע וזה מתפרס לאורך זמן. למעשה מתי עלינו על, 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 על האפשרות הזו שמדובר אכן בסדרתי? שלאחר שהתיק של אותה אישה אומללה התחיל להיחקר אצלנו ולאחר מספר חודשים קיבלנו תיק נוסף שבבדיקות של לאחר המוות ובבדיקות מעבדה ובניתוח כן. של לאחר המוות מתברר שהמאפיינים פחות או יותר דומים גם שם מדובר על מכות <אח> מאוד מאוד קשות על גרימת מוות ולאחר מכן... האכזריות
1: את אתה... צריך להגיד, כן? אכזריות מיוחדת.
6: אתה, אתה צודק, האכזריות שם, ממש הסתכלנו שם חברי הצוות אחד על השני ולא לא הבנו מאיפה הבן אדם מגיע עם כאלה יצרים אכזריים האסימון שמדובר ברוצח סדרתי כבר uh, uh, נפל לאחר שקיבלנו את האירוע השלישי עם אותם מאפיינים, אותה אכזריות, אותם מכות, אותו אירוע של mm -hmm. הסתה לאחר שהוא מסיים לעשות את מה שהוא עושה.
1: איך הגעתם אליו למעשה?
6: Uh, תראה, כל הממצאים שהיו בזירות לא הובילו לחשוד מסוים. אני מדבר על שלושת הזירות הראשונות. לאחר שחשבנו שמדובר כבר במישהו שעושה את זה דרך קבע ואפשר להגדיר אותו סוג של אה, סדרתי אה, אספנו ממצאים ולא הגענו לשום נתונים, לא מהמעבדות הפורנזיות, לא מהמעבדות של הדם, של ה-DNA, לא משום כן, מקום כן,
1: קשה, כשאין לך DNA ואיכונים וסלולריים גם, מקום, נכון, א'
6: אתה צודק, אנחנו מדברים על 2005 שמאז התקדמנו בקטע הטכנולוגיה מאוד מאוד מאוד, אבל גם אם היה לנו את הממצאים של DNA, לא, הוא לא, מה שנקרא, לא היה במאגר. זאת אומרת, הוא מעולם לא נדגם, וככה שלא יצא לנו מישהו. פריצת דרך הגיעה למעשה, בדרך חטפנו עוד מה שנקרא אירוע רביעי, אבל פריצת הדרך הגיעה למעשה אחרי שהוא תקף גם כן הומלס ששתה איתו, והלא, כל המניע שלו זה היה ויכוחים שעלו תוך כדי שתייה. אוקיי? Okay, ואז יצא לו היצר הזה של העצבים והאלימות המאוד קשה. אותו בן אדם עשה את עצמו מת, ואז הוא עזב אותו ומשום מה לא המשיך בנוהל שלו לשרוף את הגופה. אוקיי? Okay, לשרוף את המקום. אותו בן אדם, אחרי שהגענו אליו ופתחנו תיק של ניסיון לרצח, נתן לנו ולצוות סוג של כיוון שמדובר גם בסוג של הומלס. אוקיי, מה שמקשה עליך יותר את העבודה, לך תמצא אותו. כן. ואז התחלנו לעבוד באזור חיפה על נושא של ההומלסים, קיבלנו ממנו קצת פרטים שסגרו לאיזה כיוון של חבורה של הומלסים שנמצאת בחיפה, והתחלנו לעבוד עליהם, ובדרך של עבודה מאוד חכמה עם יחידות מיוחדות, שאז היו לנו באותה תקופה. הרבה
1: עבודת <עכשיו> מודיעין, נכון, אני מניח. הרבה,
6: הרבה הרבה עבודת מודיעין, וכשגם כן היינו על אותו בחור, בעבודה מאוד איכותית הצלחנו <אז> להשיג את ה-DNA שלו ויצא לנו התאמה לזירות שהיו, בה שחקרנו אותם <אז> עצרנו אותו, הוא נחקר מה <אז> <אז>
1: המניע שלו?
6: <אז> לא היה לו מניע, התעצבנתי שתיתי, התעצבנתי, הוא איש אלים מאוד, הוא היה עבר מסכת גירושין מאוד קשה ונזרק, מה שנקרא, לרחוב והכל זה קטע של... פתאום אתה יכול לשבת, לשתות איתך, לצחוק איתך, תגיד לו משהו לא במקום, נגמר הסיפור.
2: היה תחני, לו עבר פלילי, תגיד?
6: לא, לא משהו שמוכר לנו בארץ.
1: בעצם בזה, אין לנו הרבה בישראל אנשים שאפשר להגדיר כרוצחים סדרתיים והוא כן בהגדרה הזאת, נופל הוא, לתוך ההגדרה הוא הזאת. הוא
6: נופל בהגדרה הזו, אני לא חושב שעוד נתקלנו במישהו שהוא רוצח סדרתי, יש עוד מישהו שנעצר בשעתו שהיית מפקד היחידה המרכזית של מחוז חוף, זאת חקירה שנוהלה יחד עם mm. מחוז דרום, עם ימ"ר דרום, גם כן עם מישהו, בח לי השם שלו בנג'רי, מישהו כזה, אם אני לא טועה.
1: היה, היה גם ש... את החשד לרוצח סדרתי על כביש החוף, כל הרציחות של האנשים בשנות ה-80, עם חליוה, עבריין, שגם עדיין הוא יושב בכלא וחושבים שאולי הוא רוצח סדרתי, אבל אין לנו כאן הרבה רוצחים סדרתיים, וגם השחזור, צריך לומר, של אה, אה, בונר, הוא היה, עשה אותו בצורה קרה, מאוד, היה מאוד
6: קר רוח, כאילו... אין לך מושג. קר רוח, הוא שרוור, כאילו הוא יצא לטיול. מדהים. הוא סיפר אחד לאחד ולקח אותנו לכל המקומות ושחזר בדיוק מה הוא עשה ואיך עשה ולמה עשה כאילו מה שנקרא עשה שחזור בלי להניד עפף.
1: תגיד לסיום, אה, יש לנו ככה ממש עשרים שניות, מה שונה, כמה שונה יותר נכון חקירה של רוצח סדרתי מרוצח אה, אה, בודד, יחיד מה שנקרא, שרצח רק אדם אחד?
6: תראה, ברגע שאתה מגיע למסקנה שמדובר ברוצח סדרתי אתה... זה לא רוצח אחד שעשה אחד ואתה צריך למצוא אותו, אוקיי? נכנסת בך המוטיבציה הזו, אתה חרד לגורל אנשים נוספים, שאם הוא סדרתי, אז תוך כדי שאתה עובד, מייצא למצוא אותו, הוא יעשה עוד אחד ועוד אחד. אז מה שמניע זה, זה, זה הרבה מוטיבציה, okay. עבודה סביב השעון של כל האנשים שהיו בצוות, אוקיי? כמעט לא ראו את הבית, עבדו כל הזמן מסביב, הפעלנו את כל היחידות שהיו ברשותנו, שנתנו לנו סיוע בדברים האלה, ומה שעניין אותנו זה להגיע אליו... כמה שיותר מהר, כדי להפסיק את מסע ההרג
1: הזה. בהחלט, עשיתם את הדבר הזה, ועל כך תודה גדולה לכם. תת-ניצב בדימוס, בני אבליה, נכון? נכון. יפה, עכשיו אגידי נכון, מפקד מרחב אשר לשעבר במשטרה, ומי שעמד בראש הצה של החדד בונר, אנחנו עוד כמובן נשתמע בתוכנית הזאת. תודה רבה לך. בכיף,
6: בשמחה, המשך יום נעים. גם לך.
5: משטרת לואי דה עם עורך הדין פיני פישלר.
1: עורך הדין פיני פישלר, שלום.
0: צהריים טובים, דיברת עם קצין, קצין משטרה מעולה.
1: אתה מכיר אותו? כן. תת ניצב בדימוס.
0: קצין משטרה מעולה, אין היום שוטרים כאלה, אין היום קצינים כאלה. למה? למה? Mm -hmm. אנחנו יודעים למה.
1: למה? אבל המשטרה אמרה שהיא משטרה חזקה וטובה. למה
0: לא שאלת אותו למה הוא לא קיבל דרגת ניצב? ועוצמתית. ואחרים כן. למה אני שואל אותך?
1: אגיד לך למה, כי הייתה לי שיחה נעימה איתו, יחסית, כן? הוא דן אינטליגנט, למה להרוס? למה להחליף? אני הייתי הורס.
0: אתה יודע למה הייתי שואל אותו? נו. אם היית שואל אותי לפני, הייתי לוחש לך באוזן. נו, בבקשה, תלחש. עם האבא והבן בקריית מוצקי. שומי, הרצח הכפול של שומי. שלי, שומי. כן, למה לא שאלת אותו איך יכול להיות שתיק כזה מעלה עורם, עורם, בעין עורם, אבק אה, כבר עוד מעט אה, שנה וחודשיים, שנה ושלושה חודשים, ולא באבק mm -hmm. כוכבים עסקינן. Mm -hmm. הוא צריך להסביר איך יכול להיות דבר כזה. איך, מה, אני לא מבין איך תיק כזה, אף אחד לא שואל את ניצב יורם סופר, מה קורה עם התיק הזה. לא מבין את זה. ואתם יודעים, זה אבא ובין, זה רצף כפול.
1: סליחה, סליחה הערה, אני תרשה לי. אתה מדבר על ניצב יורם סופר, זה שמתייעץ עם השועל, המפכ"ל לשעבר, העוני אלשיך, האם להיות מפכ"ל או לא, או איך אפשר לקדם את המועמדות שלו של יורם סופר למפכ"לות, אבל בוא ניקח אותך למשהו גדול יותר. בקשת חופש מידע שהגיש אחד בשם עורך הדין פילחס, פילחס פיני פישלר. אתה קיבלת אותה
0: היום, נכון?
1: אני לא יודע מה אני קיבלתי, אני מכחיש כל קשר. אתה מכחיש כל קשר עם המקורות. פגסוס שלח לי, בקשה. נתוני תיקי רצח שטרם הוגשו בהם כתבי אישום לשנת 2022, 22. שים לב, כמות התיקים לשנת 2022, אירועי רצח, יש 139 אירועים, מתוכם סך התיקים הפתוחים 89, okay. זאת אומרת מרבית, רוב רובו המכריע של okay. תיקי, רובם המכריע של תיקי הרצח, ששנת לא 2022 אחי. פתוחים, ואגב, אנחנו כבר לא ב-22 למי שלא התעורר עדיין.
0: זה הנתון שהיה חסר לנו, כי אם אתה זוכר, אני נתתי לך את הנתונים של נכון. 2021 וזעקת ב-2020 ו-2019, נכון. בתקופה של יגאל בן שלום, ודווקא הנתון הזה של 2022 היה חסר, כי אז הגש, הגשתי את הבקשה קצת לפני סוף השנה, וחיכינו, והנה המאזינים שלך מקבלים את הנתון, שמתוך 100, כמעט 140 מקרי רצח, 90 <אז> לא מפוענחים, ועכשיו אני רוצה לשא לשאול אותך שאלה, כי המאזינים מקשיבים. בבקשה. תקשיב. קציני משטרה מקבלים משכורת, מפקדי מחוזות מקבלים לשקה מפוארת, אוטו מפואר, נהג, ופנסיה שאני מאחל לך ולכל הבוסים שעכשיו נמצאים סביבך. למה אני אומר את זה? כי לא ייתכן שאף אחד לא מספק הסברים לאיתמר, לקודמיו, מה קורה בדוח רווח והס... והפסד או דוח רווח והסבר אצלם. כי כל עסק כלכלי נותן דין וחשבון בדוח רווח והפסד אם החברה מרוויחה או החברה מפסידה. במקרי רצח אני בכוונה נוגע בתיקי, כי זו העבירה הכי חמורה בספר, בחוק העונשין. לא יכול להיות שיגאל בן שלום ימשיך לקבל משכורת. ורכב, וכוח, והכול, ועוד לא הגענו תכף נגיע אם תרצה גם ליואב תלם סגנו למה שקורה בבית המשפט המקומי.
1: אתה ממש כנראה רואה את מה שמופיע לי פה על המסך מחשב. אני לא רואה, אני מכיר אותך,
0: אני מכיר אותך, אנחנו לא דיברנו כי
1: הכותרת, הכותרת, על תיק 4000 הודה נקודותיים. לא וידאנו את מועד פגישת נתניהו פילבר, תת ניצב יואב תלם. כן? היה מחוקרי ראש הממשלה. הם לא וידאו, אבל אלשיך קרא כל מילה. תמשיך. כדי
0: שהמאזינים יבינו מה היו צריכים לבדוק. הוא עבד לפי הזיכרון, אדון פילבר, ואז הוא נתן, היה, לא היה, כן היה פגישות, אבל בחקירות זה כמו בניתוח. החקירה צריכה להיות כירורגית, והמאזינים צריכים להבין שחוקרים התפקיד שלהם לא רק לסמוך על הזיכרון, אלא גם לעשות הצלבות, למשל איכונים, למשל יומנים, למשל תרשומות, למשל מיילים, למשל וואטסאפים, אס-אם-אסים, אולי האישה זוכרת, אולי הילדים זוכרים, אולי הפילגה זוכרת, מישהו אולי יכול אולי האימא
1: בת את... שמונים ומשהו זוכרת. בדיוק.
0: ואולי בכלל לא הייתה פגישת הבחיה, אדון תלם, גם זאת לא יכול להיות,
1: אתה רוצה לשבור את הנרטיב של הפרקליטות, באמת.
0: אז לכן, למה הדבר דומה? תראו, זה ארבעה ימים של תלם שהוא מעיד, יהיו עוד ימים שהוא יעיד ואחר כך יבוא אסיאג ואחרים. אני רוצה שהמאזינים יבינו שאם כך חס ושלום היו מנתחים המנתחים הכי טובים באיכילוב, עם, עם כל הפשלות האלה אתם יודעים שזה היה נגמר בגופה אחר גופה אחר גופה אחר גופה, לא עלינו. אותו דבר תיק חקירה. לא יכול להיות שבתיק דגל... של יחידת להב 433, היא יחידת הדגל, עם ראש ממשלה שזה תיק הדגל, ועם mm. אלוביץ' ועם נוני, ועם... לא יכול להיות שמיטב החוקרים בלהב 433 יעבדו ככה. פישלר. לתלוש עגילים שלי... ולתלוש טבעון.
2: אתה יודע
1: ו... מה הוא אמר, אתה יודע מה הוא אמר יואב תלם אתמול על הטענה של פילבר שהוא עבר חיפוש חודרני. כן. וכל ה... פוגעני ומשפיל. כן, מה הוא <כן> אמר? כן. חודרני, נכון. לבדוק מול שב"ס, אני מאמין לפילבר, זה אקט משפיל וטראומטי. תגיד, עכשיו אתה בא לומר את זה? איפה היית בזמן אמת? אתה, אתה, מי שעומדים בראש החקירה הזאת, למה לא דפקת על השולחן? אתה, הנחקר הוא באחריות ישירה שלך, האחריות שלך לשלומו ולביטחונו האישי. אתה
0: רוצה את הבומבה? כן. קבל. הוא אמר, אם אתה זוכר, הוא רץ לטלוויזיה עם מדי תת-ניצב בפרשת פגסוס, פגסוס, מגסוס, לא יודעת אהה, אנומליות. מנובן, אנומליות. כן. ואז הוא אמר לא, 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 ואין ואין ואין, ואין וקשקושי.
1: הוא מרח אותנו ו... בקיצור, ו... זה ועד, מה שאתה אומר.
0: ועגע, אבל אז נסגר מעגל. ואז בעדות, בחקירה נגדית, הוא אומר שהוא למד את הפונקציות ואת הטכנולוגיה תוך כדי תנועה, אם אתה זוכר. מתי? <חש> כשהוא בצוות מרארי.
1: בצוות מרארי, כן.
0: ואז הוא למד על הפונקציות.
1: כן. אני
0: עכשיו... אני חכר, בחור מוכשר ואינטליגנטי, בוא נעשה קצת תורת הלוגיקה. תקשיב, אם אתה, יואב תלם, אתה אומר שלמדת על הפגסוס תוך כדי תנועה, ולא הכרת את הטכנולוגיות, רק בפרשת מררי ששם הייתה, עזרת בצוות, אז מה אני למד מכך?
1: סליחה, רגע, רגע, לא, סליחה, סליחה. תת-ניצב יואב תלם היה ראש היחידה הארצית לאכיפה כלכלית.
0: ראש ראש החקירות. יפה. הוא לא יודע מה זה פגסוס? הוא לא ידע את שמה, אתה מכיר? תשימו את זה במוזיקה. עכשיו, מה אתה למד מזה? שאם הוא לא ידע, אז החוקרים שלו שבאו לבקש צווים בפני שופט, לא ידעו להסביר לשופט את הפונקציות, לכן גם השופט לא ידע על מה הוא חותם. אבל הוא חתם, אבל אז, השופט אז, חתם. אז זהו. אז לכן אתם מבינים שהפלופ אחר פלופ אחר פלוק בתיקים האלה... צריכים להדאיג את האזרחים. אני מבין, לדמה?
1: פישלר, שזה קץ הדמוקרטיה. זה, זה קץ הדמוקרטיה, כי בדיוק זה מחר אנחנו. מחר אתם. שמע, זה לא יכול לא להיות. תקשיב, אני, דברים ש... יואב טלם אומר, הם דברים חמורים. אני חושב שזה אתמול, גם אם לא לפתוח מהדורת חדשות, איפשהו במקום סביר במהדורת החדשות. תגיד לי, יכול להיות שהתקשורת מתעלמת מזה, כי זה עושה טוב לבנימין נתניהו? אתה
0: רוצה, אתה רוצה לשמוע מה... בן צור שהוא גדול ועילוי הוא אמר אתמול? מחצי דקה ש... כן. זו לא רשלנות, זה יותר עמוק. אתה יודע מה הביטוי שזה יותר עמוק? <אח> זה כאילו רצה לומר מה שפישלר אומר, אולי תפרתם בו תיק.
1: אולי. ולסיום פישלר, עשר שניות אחרונות שאני בכל זאת רוצה להספיק איתך. הצגות אומרים שעושים לאיתמר בן גביר במשטרה, ובן גביר, שבא עם הרבה מאוד הבטחות, אגב, אחת מהן היא להקים ועדת חקירה לפרשת הסרסור בסוהרות, חוזר בו. במילה אחת, איך אתה רואה את התפקוד של בן גביר? אתה מרוצה או שאתה... אני
0: אומר לאדון בן גביר, קודם כל מגיע עשר שניה, כן. כן, מהימי חסד יקבל 100 פלוס מע"מ. אני אומר לאיתמר בן גביר, פחות. ו... ואל תשלוף, okay. ותעשה יותר, וחוץ מזה תלמד את המטריה לפני שאתה בוצא
1: פה. עורך הדין פיני פישלר. תודה לכם. תודה רבה לכם, ותודה למאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו. ערך את התוכנית דביר חזן, טכני השידור היה חגי